0: Mit dem Philipps in Wort. Wir schreiben den 30. Dezember. Es ist halb neun am Morgen, aber wir sind gern da, weil, Freunde, wir sind da und haben hier euren Lieblingspodcast auf. Herzlich willkommen zu einer vierlichen äh, Episode vom NZA.ch Flag Football Tag. Und zwar tun wir heute der Ergebnis von der All-Pro-Wahl, von der Nazi A, B, C und von den Ladies. Also ihr seht es, auch äh, an am Samstagmorgen ist das uns wichtig, dass wir aufstehen. Mal wach die eine wacher als die andere. Aber äh, schön sind sie da, da, unsere Experten, Cedric Arnold, hallo. Hallo zusammen. Und der Philipp Schweitzer. Guten Morgen
1: miteinander.
0: Hallo miteinander, schön wir sind wir da zur allerletzten Ausgabe vom 20.23. Das Jahr haben wir echt nicht eine Saisonpause gemacht. Das ist irgendwie noch schön, euch so häufig zu sehen. Und für das uns ist es ist ja schön, ich
2: hoffe, die Leute, die hören, finden es auch cool. Also, sind die Hörerzahlen sind mir jetzt wir in oh,
0: Ja, genau. Alle, die auf dem Spot in der Weise sind, auch danke vielmals. Und, ähm, ja, apropos der sein, wer aufmerksam geschaut hat, nicht nur gehört hat, hat gesehen, das ist schon etwas Neues da. Es gibt ein ich zeige das mal dann, äh, bei Gitze zeigen wir das dann offiziell, was da vorne drauf ist. Auf jeden Fall, das ist von Mike's Gear, unserem Sponsor Mike's Gear und Snapshot. Ich habe so gesagt, da werden nicht nur äh, Trikots und so Sachen gemacht, sondern äh, mega geil gestickte Leibchen. Also ich, ich freue mich so drauf, wenn ich euch das Cap von vorne kann, zeige so es 3D-Stick. Richtig, richtig geil. Also wenn ihr jetzt Teamware machen wollt, Käppli, äh, mit Caps wollt spielen oder so unbedingt zu Ice Gear und Snapshot gehen, dann könnt ihr auch die Unbreakable Brille von Glorify beziehen. Und wenn ihr so treue Seelen sind wie der Philipp Schweizer, dann habt ihr natürlich zum Chinoise, Sind ihr auch Mikro, sind ihr im Volk oder auf 8.4.10 und habt euch eure Lieblingssoße von Gizgold. Auch da geht. danke viel, vielmals für die Unterstützung. Das ich jetzt ja, okay. an der Stelle auch sagen. Wir haben das Jahr abgeschlossen und das ist im Detailhandel ist das das Produkt Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und die Football-Community ist die erste, die man drauf setzen Von dem her danke ich euch viel, viel mal. Also, mit diesen super, feierlichen äh, Worten gehen wir jetzt. <lacht> Zur Nazi A, oder? Wir gehen zur Nazi A, B, C und dann W durch. Natürlich nicht wertend Liga, sondern es ist, äh, es ist also so geschickt worden von Manu Eberli, der da mit großem Aufwand die Auswertung gemacht hat. Das war nicht unsere
1: Idee,
2: wie so zu werden.
0: <lacht> <lacht> wir fangen da in der Nazi A. Also, ich würde das kommentieren, eure Experten sagen anwechslungsweise etwas dazu und so gehen wir durch alle Liga. Und dieses Jahr werden wir das jetzt im Podcast zum ersten Mal hören. Und äh, danach wird es noch einen Post geben auf Endzone mit all euren schönen Fotos, Das ihr auch könnt allen zeigen wie gut sie sind das. So, das Volk hat gestimmt. Der Philipp, unser grosse Demokrat, ist dementsprechend äh, überzogen von diesem Ergebnissen. Ja, Überhaupt
2: nicht, aber ja. Nein, es ist, wie es, es ist. Winz Thu hat abgestimmt und der Rest der ist Schweiz hat
0: zugeschaut. Das ist schon ein <lacht> so unglaublich. Ich schreibe Meinung zu dieser Blasphemie von, von, von Philipp. Ja, also ich könnte gerne
2: darauf eingehen, aber. Ja. Zumindest ähm, du revealst jetzt, ähm, ja jetzt die erste Position. Jetzt. Die ist zumindest nicht nur aus Wintertour abgestimmt
0: worden. Unbestritten. Also, QB1 führt Harvey NFL auch. Er ist Meister. Back-to-Back All-Pro Quarterback Dennis Sieger. Genau, der Dennis ist ähm,
2: zum wiederholten Mal All-Pro Quarterback Nummer 1 geworden. Ähm, du hast es gesagt, unbestritten. Er hat wieder eine ähm, sehr starke Saison gespielt. In meinen Augen nicht ganz so unbestritten wie äh, im vergangenen Jahr. Ähm, trotzdem die Offense von of den Blackbirds hat 562 Punkte gemacht, nach wie vor. Am meisten Punkt, er hat auch gewisse Spieltage noch verpasst, wo sie mehr haben. Sie haben da, ähm, das, sie haben ein Spiel verloren, ein Spiel unentschieden. Verloren haben sie gegen Mockingbirds. Tatsächlich ohne Tennis, respektive, ähm, das ist ich, so ein, ein, vier spieltag gewesen, weil sie einen Spieltag ausfallen haben müssen. Ähm, und dann haben sie dann das letzte Spiel, genau das abverloren. Äh, und dort hat der Dennis dann nicht mehr gespielt. Und er hat auch sonst ähm, ein, zwei Spiele gehabt, die er nicht gespielt gehabt hat, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest, so ein bisschen das Spiel am, am ähm, Diego Block hat. Darum sind vielleicht auch die Statistiken nicht ganz so, ähm, sind zwar, sie sind immer noch sehr gut, aber nicht mehr ganz so überragend im Vergleich zum Rest von der Liga, wie sie es bis anhin sind. Ähm, weil wenn er gespielt hat, ähm, sind sie wirklich fantastisch gewesen und äh, hat seine Fähigkeit, ähm, sowohl wirklich das Play abzuwarten, ähm, einen Blitz nicht nur auszuweichen, oder einfach er, er ignoriert halt auch häufig den Blitz. Das finde ich wirklich stark. Und dann die Bauern hat, sind ähm, nachher vor ich denke, die besten von der Liga. Von dem her ähm, Gratulation und äh, ich denke ich verdient.
0: Sehr schön. Danke vielmals für die gute Analyse. Wir gehen zum Wide Receiver Core. Er braucht ja auch noch Weapons. Also, du willst es die...
2: gar nicht erwähnen? Wir haben so eine... Okay. Ah, was du ich noch, weißt du, wer gewinnt? durch? stehst
0: ob... Ja, Ich habe
1: jetzt so gewartet. Der ist schon voll im
0: ah, okay, 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 okay. Also, was, äh, was wir jetzt machen ist, wir haben in der Auswertung bei den Quarterbacks noch... Ähm, Prozentzahlen, wer auf 2 und wer auf 3 gekommen ist. Die Auswertung, rein aufgrund des vom Volumen, haben wir jetzt für die Receiver DBs nicht. Ähm, von dem her, jetzt haben eure Experten sind sie möchten gerne darauf eingehen, wer QB2, QB3 geworden ist. Also der Dennis Sieger ist mit 36% gewählt worden. QB2 ist der Nazi und Warriors QB Ati Ujazi mit 28%. Und dann auf Platz 3 ist der Finals QB von Luzern Pikes, Leon auf der Mauer mit
2: 15%. Ja, das, das ist darum, sage ich, äh, Winterthur hat abgestoßen. Also wir haben ähm, wir haben jetzt tatsächlich über 8 Mannschaften in der Nazi A, zwei davon sind komplett außer Konkurrenz gewesen, nämlich Zuri Rhinos und Zuri Renegade. Und dann haben wir noch sechs Mannschaften oben drauf. Von diesen sechs Mannschaften ist Winterthur mit Abstand, die ist Offensive. offensiv. Sie haben 50 Punkte weniger als Seahawks, äh, als Bouncers, ähm, über 100 Punkte weniger als Mockingbirds und dann knapp 130 Punkte weniger als
0: Pikes. Und, Kommt du zuerst gerade äh, Playoffs mit, oder? Ich,
2: nein, das sind Season Standings, okay? Tut mir leid, Playoffs gehören nicht zu ähm, Und äh, wenn ich das mal anschaue, verstehe ich nicht, wieso ähm, der Ati hätte sollen. Äh, also, einfach unter die to also, noch zweite das ist einfach das ist nicht ganz ein objektives Ding. Meiner Meinung nach, wenn so ein nach jemandem gehst, ähm, ich finde, der Leon ist okay, eben auch, weil die Offense wirklich sehr gut funktioniert hat. Sicher auch mit den Receivers zu tun, wo sie sehr stark sind. Ähm, aber für mich, ich finde jetzt, der de, von den mittleren Bounces, der Adrian Amstutz, <lacht> hm,
0: Yeah. Der Adrian ist im Parlament. Ja,
2: der Adrian Amstutz ist im Parlament. Das ist äh, korrekt. Äh, sorry, das ist <lacht> der Lukas Amstutz. Ähm, wo ich jetzt für mich, einfach wenn ich das so wirklich eine sehr starke Saison gespielt habe und auch dadurch sind die Bounces also gut gewesen. Hätte ich jetzt äh, verdienter gefunden, ohne meinen eigenen Namen willen äh, oder meinen Hut in den Rücken zu Aber, äh, ist eigentlich nötig. Ich verdecke der Amstutz hat jetzt, äh, Hey, also Aus meiner Sicht, aus meiner äh, persönlichen Sicht, hat äh, das viel mehr verdient als das.
0: Also, das ist etwas, mehr, haben uns das überlegt, respektive im Vorgespräch. Wir sind, glaube ich, nicht mal zu einem klaren Ergebnis gekommen. Das ergibt sich jetzt so, während einem Podcast, weißt, wenn, wir, wenn wir darauf eingehen, ähm, eben, wie haben wir das Gefühl, es ist gewotet worden und so. Ich habe das Gefühl, gehabt, es sind eigentlich so, ja. Also wir können nachher noch darauf eingehen, oder? Aber insgesamt über alle Ligen sicher sehr, sehr fair. Man sieht teilweise ja, wo vielleicht mehr Support war oder weniger, auch so grundsätzliche Beliebtheit, sage ich mal. Und das andere ist, wir werden sicher auch noch Snaps sagen. Also ich glaube auch, es gibt in jeder Liga eine, zwei Leute, die es vielleicht noch verdient hätten, drin zu sein. Und wie immer sind wir uns natürlich nicht einig, aber das macht die ganze Geschichte interessant. Aber ja, Siri, du hast den Armstutz von Bouncers glaube ich auch noch einen spannenden Cubic gefunden, oder? So
1: ja absolut absolut. Gute gut. gespielt ich habe mal das Spiel gesehen, bei uns das gegen Mockingbirds in Winti. Das ist auch eine die Partie ähm, ja. Genau. Also glaube ich ist, was wie du sagst was halt auch viel bei den Votings zu beiträgt ist glaube ich, auch einfach Bekanntheit ja. und nicht rein so objektiv äh, die Leistung ja. betrachtet. Und was dann auch noch ein bisschen die frage ist, ist halt was das, das so Leute halt bewerten. Ja. Oder bewertet man einfach das ganze Jahr komplett alles, was man, was man so geleistet hat und wo man gespielt hat. Oder wird halt nur die Saison angeschaut, ähm, das ist wahrscheinlich auch noch ein Faktor. Genau.
0: Also das war ja unsere Diskussion vorgesprochen, gsi Ati hat noch EM gespielt. Und ich glaube eben das, was du gemeint hast, hast mir vorher gesagt, oh der Gute, der von den Bouncers, wie heißt <lacht> und das ist, äh, ja Also Armstutz, mach dich ein lieber lieb bitte. Und äh, zeig dich ein bisschen mehr, ich komme mal im Podcast oder so. Und äh, dann, äh, dann ist das Merchandise. Wow. Hä? <lacht> äh, nicht immer so unsympathisch im Land laufen, sondern sympathisch. <lacht> <lacht> dann gehen wir zu den Receivers vom Dennis Sieger. Und zwar All-Pro von der Ausfahrtzeit Blackbirds ist der Receiver Frederik Episser.
1: Genau, Number One Receiver der Blackbirds ähm, mit 30 Touchdowns, ähm, 11 One-Point-Tries und 3 Two-Pointer. Ähm, wie der Philipp gerade gesagt hat, in der kritischen Situationen ist er meistens auch angespielt worden. Ähm, genau, glaube ich, überragende Saison gespielt. Uns so, hat noch nie einen Ball gegeben, den man nicht einfach hätte
2: erlaufen können, der nicht dafür geächtet ist. Das muss man auch immer noch sagen, <lacht> <ich bin> Freddy. <lacht>
0: Also, Alles, ein das sehr lagst. athletischer, cooler Spieler, zum zuschauen auf jeden Fall. Der kann aber nicht allein auf der offenen Seite stehen, mit dem Dennis, sondern er braucht noch einen Wide receiver Kolleg Und zwar ist das in dem Fall der Noah Auftermauer von den Luzern-Pikes. Ja,
2: der Noah war ein Topscorer der Liga mit 215 Punkten, 34 ähm, Touchdown, 9 One-Pointer, ein Two-Pointer, hat sogar auch noch Defense auch noch gespielt <lacht> Mm -hmm. ähm, ja stark ist er so wieder von ihm er ist einfach zu groß für den Rest der Liga plus ähm, bewegt er sich nicht wie einer der so groß ist sondern in der Wüste der nach innen ist wirklich mega klasse ähm, seine Fähigkeit, einfach wirklich einfach die Ball oben abzuholen und auch der halt Leon spielt dem um halt wirklich die, die, die Abgestimmtheit das ist mega beeindruckend
0: auch sehr, sehr verdient und abgeschlossen wird das Receiving Core durch eine von Zürich. Und zwar ist das Drumroll ASVZ, oh, das war nicht Blackbirds,
1: sondern Mockingbirds, der Team Vogler. Genau, auch stark ist Saison gespielt, wichtiges Puzzleteil in der, in der Offense der Mockingbirds. Ähm, mit 21 Touchdowns, 14 One-Point-Tries und 3 Two-Pointer und auch noch eine Interception. Also wird auch noch Defense gespielt haben. Bloß hat und, mindestens
0: noch 5 bis 10
2: Touchdowns selber geworfen. Also.
0: Ich würde sagen, äh, Double QB ja, ja, ähm, ist auf jeden Fall auch am Start gewesen. Dann. Gibt es einen Center noch in diesem Team? Logischerweise. Und das ist äh, niemand Geringeres als gemäss Noah Auf der Mauer aus der schönsten Schweiz, äh, aus der schönsten Stadt der Schweiz. <lacht> der Linus Krumenacher ist All-Pro-Center. Genau. Der Linus aus Zürich. Ähm, macht 23. <lacht> 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 Deutschland
2: 17 so One 1.2 2, äh, Ähm, ich finde, er ist er hat wirklich eigentlich wahrscheinlich die beste Saison von allen Centern einfach mit seiner Geschwindigkeit, die er hat, und jetzt mit seiner langsam immer wachsenden Konstanz, und er auch mit den Händen ähm, hat. Er hat viele Drops noch am Anfang von seiner Karriere und mittlerweile hat er das wirklich besser im Griff. Und er hat trotzdem komische Schnauze. Ähm, wirklich eigentlich eine Saison gespielt, wo man äh, äh, stolz darauf sein ähm, Ich denke, Center ist in die Position, wo es noch am umstrittensten war, ist, mit zwei, drei anderen, die auch noch, ähm, starke Saison waren, sind, aber der Linus wirklich eigentlich, ich denke, hat sich doch absetzen vom Rest, wenn er nicht mega distanziert, aber hat wirklich schon die beste Saison gespielt, als Center, ich denke, verdient.
0: Also das hat, du, du sagst es, also das Voting ist mega interessant, weil, Lange sind Kick und Fessler auch sehr, sehr weit oben gewesen. Also, es hat sich immer so ein bisschen abgetauscht, dort, wo ich es noch verfolgt habe. Aber äh, wie man sagt, man so schön, niemand von diesen drei hat es gestohlen. Ähm, also, von dem her, ähm, gute Position, gute Auswahl auch. Für die Nazi auf jeden Fall. Dass man das war auch die Wahl dort. Das sind vier
2: gsi.
0: Ah, okay, dann, nein. Stimmt, Walking Birds und Kollektiv natürlich uh. abstimmen. Ja, genau. <lacht> ja, dann gehen wir auf die Defense-Seite und zwar haben wir da einfach die DB-Kategorie gemacht. Also wir haben nicht nach Corner Safety oder so ähm, in dem Sinne unterschieden, sondern es sind vier DBs und ein Blitz. Und da ist gewählt als erstes vom Schweizer Meister, der Oliver Verhoek, ASVZ Blackbirds.
1: Die wichtigen wichtige, wichtige in der Defense von der ähm, ASVZ Blackbirds ähm, ist zweiter sehr oft ähm, in Interception Stats mit 15 Picks letzte Saison. Dann gab es so die Leistung. Das
0: ist ja so. Ich glaube, der Oliver Verhoeck kennt man sehr gut. Da muss man gar nicht mehr groß etwas dazu sagen. der nächste die kennt man auch sehr gut. Hat nämlich den gleichen Namen auf dem Rücken: ASAZ also Blackbirds, äh Justin Verhoeck, All Pro.
2: Ja. Äh, der Justin hat nicht ganz gleich viele Picks, hat er mit 10, spielt aber ein bisschen eine andere Position, und er vielleicht ähm, ein bisschen weniger Chance hat, ähm, äh, Picks zu machen. Um, aber ich finde persönlich, dass der Justin ähm, wie äh, den Schritt gemacht hat, dass er am Olive vorbei ist und das ist jetzt in meinen Augen der beste ähm, DB, wo Blackbirds haben, hat wirklich eine überragende Saison gespielt. In Seite, oder auf seine Seite wirft eigentlich niemand. Ähm, ich meinte, er hat ein, zwei Spiele noch verpasst gehabt. Ähm, also wirklich, ich, ich weiss, dass er auch, ähm, international sehr, sehr stark ist. Also er hat wirklich unglaublich starke Saison gespielt. Ähm, für mich einer der zwei besten Teamweisen aktuell, die wir haben in der Schweiz. Haben.
0: Sehr, sehr schön. Danke euch vielmals für die Analyse. Dann äh, kommt schon die nächste Person, auch sehr auffallend. Nicht nur, weil er im pinken Jersey spielt, sondern auch von der Leistung her. Die 3 das ist von
1: den Walking Birds Valentino Erne. Das ist wahrscheinlich der, der Philipp gerade angesprochen hat, mit ähm, einem von deinen zwei Besten. Ähm, mit 19 Picks, Top ähm, Interception Leader in der äh, Nation ähm, also, sehr starke saison ähm, Da kannst du sicher, sicher du mehr dazu sagen, Philipp. Ja, also, erst ist überragend. Ich, ähm, ich will,
2: ich will gerne. Eins darf man ja mal loben. Ich will nicht, dass die Leute äh, wissen, dass man jetzt seine Seiten dazu werfen, auch eben wenn sie das Gefühl haben, die Leute sind offen, also machen es bitte, versuchen den Schlag. Weil er ist so unglaublich gut, vor allem, wenn der Ball in der Luft ist. Also wenn es ein One-on-One ist, ist es, ich würde sagen, im allerbesten Fall ist es 90-10%, dass der Valentino mit dem Ball ähm, kommt. Seine Hände sind fantastisch. Und dass du das als DB als so gute Hände hast, das ist wirklich mega speziell. Hm. Von dem her, ähm, ja, Du hast ja Zweifel Interception, hat die 20 19. nicht ganz knapp, 19 ja. Also heißt, versuch, die Seis versucht ja drei Stärke zu gehen, mal schauen, was, äh, <lacht> was, was, was
0: <lacht> Also sicher wohl verdient ähm. und eine gute Hand kommst über, wenn bei den Warriors in der Tackle Abteilung ausgebildet wirst natürlich, oder dann, dann zieht sich das so durchs Haben <lacht>
2: von... die in dem von keinen keine eurer mannschaft in dem Fall.
0: Ja. <lacht> ich habe gewusst, ich irgendetwas irgendöpis sagen, will, dass, aber, aber sobald die Antwort von dir kommt, dann weiß ich natürlich nicht weiter. Das ist äh, mein Jahresvorsatz, äh, nicht schon können mit dir auf Augenhöhe ähm, diskutieren. Also wer noch, wer hat bei der ganzen Analyse, weiß, dass wir noch ein DB offen haben und ein Blitzer und zwar ist der DB, wo, das, wo die absolut krasse Defense abrundet, Capitano von den Luzern-Pikes, Marc-Andrea Hunkeler.
2: Ja, der Herr Hunkeler hat es wieder geschafft. Wahrscheinlich hauptsächlich Namebasis also Es ist nicht, es ist jetzt vielleicht ein Frage. Der Reim von der Saison, er hat ja mehr als die Hälfte von der Saison nicht gemacht gehabt, ähm, weil er noch im Ausland ist und ist dann zurückgekommen. Es ist schon so, dass, wo er zurückgekommen ist, dass die Defense nochmal recht und schlimm vorwärts gemacht hat. Plus er hat dann trotzdem mit einer kurzen Zeit von er gespielt hat 6 Picks gemacht. Ähm, also seine Fähigkeiten sind absolut nicht abzustreiten. Für mich ist er jetzt aber die falsche Wahl, weil es einfach über die ganze Saison hergesehen Ähm, finde ich jetzt, jetzt nicht gelangt. Ähm, einfach eben, weil er zu wenig
0: Spiel gemacht hat, aber er ist unbestritten ein fantastischen
2: Spieler.
0: Ja. Ja. Also ihr gehört, äh, wir haben da im Vorgespräch haben wir Diskussionen, gehabt, das ist interessant, das ist wirklich wie so wie NBA All-Star-Wahlen und so, weißt du was für, was für Maßstäben nimmt man? Und eben der Marki, der hat, ähm, ich weiß gar nicht, ob man ihn so nennt, du nennst nicht mehr so. Der Marki? Ist das offiziell? Hey, ja, es steht sogar auf seinem Ah, okay gut. Also auf jeden Fall, eben, ich habe auch gedacht, der war ja schon lange im Ausland, gewesen. wir kommen nachher zur Liga C, da gibt es auch so einen Receiver, der die Hälfte von, von der Saison nur gespielt hat und gewählt worden ist. Also von dem her, der ja. der hat unglaubliche Skills, das ja. ist der anders. Der ist zu krass gesehen in dieser ja. Zeit, genau wie der Marke gekommen
1: dominiert und dann nach Und da ist aber Frage, oder wird dann nur die Leistung in der Schweizer Liga beurteilt? Grundsätzlich oder allgemein, weil ich glaube, der Marke, die sind glaub, Dritter geworden mit den Lichtenberg-Lions oder auch mal sehr gut in Deutschland. Das ist mega krass. Ja, hast, gewesen, das, ja. hast
2: du nicht das Spiel gekommen So wie alle anderen, die da abgestimmt haben und beobachtet haben, wie gut der Marke und wie viel das er gespielt hat und so, komm,
0: hören wir auf. Okay, Unterschätzt das, das Volk, <lacht> wie man so schön in der Arena amig sagt. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eben skill based, äh, Marki. Mir freut, also gesagt, äh, ich habe mir selber freut, dass mehr von dir gesehen nächstes Jahr. Er äh, hat gesagt, äh, die Challenge, die sie haben in der deutschen Liga, die würden gerne nochmal suchen, äh, Waldorf Wanderers vielleicht schlagen. Und äh, ja, aber ich hoffe, wir sehen uns sicher noch den Playoffs in der Schweiz, weil das geil war im äh, Zweitliga, auf jeden Fall wenn er gespielt hat. Dann äh, kommt auf dem Blitz ein top ist, ultra schnell und auch äh, mein Crossfit-Coach. Und zwar ist das aus Winterthur, der Warrior
1: himself, Diego Palas auf dem Blitz. Ähm, auf dem vierten Platz in der, in der stack mit 5-6 ähm, ähm, und wir wahrscheinlich auch ein äh, äh, wichtiger Bestandteil gesehen in der Defense ähm, von den Warriors. Und ja, also jetzt, wo du gesagt hast,
0: eben Warriors Defense, ähm, ist mir gerade etwas spontan in den Sinn gekommen, dass wir schnell schauen, vielleicht fragen sich die Leute, Herr Pallas, der ist letztes Jahr nicht dort, der ist letztes Jahr ein Blitzer gewesen, äh, sondern letztes Jahr ist es noch ein Pietro Ronchetti gewesen von den Mockingbirds, der gewählt worden ist. Was ist mit ihm gewesen dieses Jahr? Er ist wieder zurückgegangen? Ja? Er ist äh, ein Muslim gewesen dieses Jahr, ja. Er ist jetzt erst kurz vor den Playoffs
2: zurückgekommen. Ähm, darum haben wir einen anderen Blitz, Jetzt, der gerade diese, wo er doppelt so viel Sex gemacht hat wie der Ballast. Äh, schön, dass seine äh, Kandidatur so gewertet worden ist für ihn. Ähm, wir also wenn man rein auf Sex geht, aber Sex finde ich nicht aussagekräftig. Ich, ja. Ich, kann auch nicht, äh, schön, dass der Diego das geschafft hat. Ich, für mich, nach wie vor, ist äh, ein anderer Diego der beste Blitz, aber der hat natürlich vielleicht auch nicht genug Spiel gemacht als Blitz, dass man das könnte. Ich finde, Blitz ist ja immer schon wirklich wichtig für Teams, so auch wirklich die... wechseln und nicht immer die gleiche gleich Person konstant
1: blitzt. Von dem her... Ähm, wie, ob ich will, wie du du, du es ja, ist ja auch nicht immer so, also nicht so, dass du mit den meisten Sex auch wirklich am meisten Druck auf der gemacht hast.
2: Korrekt. Nein, du könntest natürlich so ein sagen, ja, ich gehe an richtig Punkt. Ähm, wie viele Punkte lässt Defense zu? Ähm, und da ist jetzt Winterton natürlich die zweit schlechteste, nein, der, sorry, Entschuldigung, dritt schlechteste in der Liga von dem. <lacht> ist das sicher, äh? <lacht> 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 ähm, äh, diskutabel, ob das die richtige Wahl ist? Ich, ich wüsste jetzt wirklich auch nicht, ähm,
0: aber eben, Winti hat auch also gestanden, das ist okay. Jetzt. Grundsätzlich ist ja die Frage, hast du für den Jooker gestanden? Oder für wen <lacht> den? Logisch nämlich für den Zucker.
2: Also erstens, guter Mann. Zweitens, fantastische Serie. Drittens, gute Saison gespielt. <lacht> ich weiss nicht, was gibt es denn? Das ist ein Trifecta.
0: The Holy Trinity. <lacht> Der Anthony oder Anthony Divernois, der, also man muss ja. grundsätzlich sagen, äh, das, ist, das ist schon ein bisschen weiss. Also, Ey, also wenn der Anthony bekommen,
2: der ist, wo ich meine, dass er ist, Mivelles.
0: ist er auch gut. Hm.
2: Weil Genf aber eben stand auch bei den Receivers,
0: kam. sie haben das sonst. Ja,
2: ja Gamf hat einen gekommen, ich weiss nicht, der war zu krass. Gewesen. Ich meinte, der hat mich. hat der mir sogar einen Blitz 6 oder so etwas vor. Ah, oh, nein, nachher habe ich ihn Ah, genau, mit dem Finger ist im Arsch, weil wir den Finger nachher in seine Hose haben und dann haben sie mich oh. fast wieder rejected für das. genau das war das, was <lacht> Ja, mit Pick beim Blitz, der der sicher zu krass, oh. also wirklich sauschnell. Wenn es der ist, dann hätte sie es verdient,
0: ja. hey, Aber dort, wo wir vorne stehen geblieben sind, also eben, wir haben auf letztes Jahr geschaut, was mir bei den Nazi auffällt, dass mega viel Rohschaden gegeben hat. Mhm. Eigentlich wirst du denken, okay, das sind so die stabilen Leute, die du kennst jedes Jahr also letztes Jahr haben wir in der Defense noch den Pascal Bricker von den Pikes der den Frederik Porsche, den Christian Schalch und äh, ja, also ich glaube, Defense ist im Kollektiv mehr oder weniger ausgewechselt worden. Äh, äh. Der Erne ist der Einzige, gewesen, ja, wo, wo Stats count hat. Mir
2: das letzte Mal noch mega Megastats basiert, jetzt ist es mega Namen basiert, ja. finde ich.
0: Und, ähm, und letztes Jahr ist noch der Devin Ballsieger in der Offens, Marco Fessler, Stefan Keck in der Offens mit dem Sieger und dem Vogler. Also ja, es tut sich offensichtlich etwas dort in der, in der Nation. No. Aber ich, ja, aber wir haben ja
2: darüber geredet. Das hat vielleicht auch mit dem Abstimmungsverfahren zu tun und wie die Leute informiert worden sind.
0: Ja, die Leute sollten auf jeden Fall kommentieren, was ihnen besser gefallen hat. <lacht> <lacht> ja. ein <Hey>, like <lacht> und subscribe <lacht> und schicken die Kommentare. <lacht> Also was letztes Jahr kritisiert worden ist, wir haben ja Vorauswahl gemacht, dass der teilweise wenig Auswahl war. Also ich, ich weiss noch, gerade bei den Center äh, Ladies haben wir ja ähm, haben wir einfach zwei, zwei Personen als Auswahl, weil es halt auch immer wieder Positionen gewechselt hat und so war es noch schwierig, gewesen, wenn es jetzt als Center wenn als Receiver das ist. Das ja sicher angenehmer, wenn es Spieler geht, die verschiedenste Positionen gespielt haben. Aber ich glaube, die Liste müssen wir trotzdem ein bisschen, bisschen kürzen, dass es ein bisschen übersichtlicher wird. Ich würde sagen, wir gehen in die Liga B. Mit dem Wort. Wo, ja, wo der CDU verloren hat. Der winkt ja nur noch zurück zur äh, Liga B. und ähm, <lacht> Dort hat er aber seine Zeit verbracht. Das Jahr, dementsprechend, können wir es sicher mega gut beurteilen. Der Philipp hat ja auch potenzielle Gegner für das nächste Jahr schon gescoutet. Und oh, ich? zwar, ja sicher, so wenn ich dich kenne. Uh -huh. <lacht> ich habe jetzt gerade etwas nicht so nett zu sagen. Das ist, das ist nicht fest aber äh, Aber ja, man oh. muss ja scouten, zum auch nicht schon competen, oder? Und äh, dementsprechend, ich glaube, die erste Person, die musst du gar nicht scouten. Respektive wirst du zwar nicht gegen spielen, aber ein äh, beeindruckender Quarterback. Jemand, der schon seit langem dabei ist. QB1 aus der NFFLB und damit All-Pro ist der Patrick Frey von der Rafts Bulldogs.
2: Ja, ähm, der Patrick Frey hat es... Äh, also dort ist es so, wirklich, dass die äh, Bulldogs am meisten Punkte gemacht haben mit 593, äh, knapp 10 Punkte vor der Black Bucks, wo... also, ja... Wo, so wie die zwei, es sind auch entsprechend da bei den Votings, wenn ich das darf schon sagen dass der Patrick 36%, der Dominik Roth von der Blackbox, äh, 23% bekommen, wobei der Patrick, aber ich glaube doch ein paar Spiele für Pascal hat sie haben dann glaube ich auch all die Spiele verloren, wenn es mir recht in Erinnerung ist. Und als er wieder da war, sind es wirklich eine andere Offense und dementsprechend auch, denke ich, ist so ein bisschen das Voting zusammengekommen, also wenn er da ist, sind sie halt wirklich mega stark in der Offensive und er äh, anders also er ist wie er ist ja so ein bisschen alte die alte Version von einem Quarterback also, wie, wie ist es ist wirklich der klassische Pucket-Passer, Passer, es wo, noch geht, wenn er Zeit hat oder, oder wie auch immer, halt die Ball um einen. Ähnlich ein wie der Dennis, der auch also ähm, ja, also der Patrick hat halt wirklich auch noch so die, die klassische Statur von einem Quarterback, wo halt einfach dort in der Pocket steht und dann die Ball raushält. und und teilweise äh, sein Arm ist halt wirklich, ich denke, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich einer von der besten besten, wenn nicht der beste in der Liga bin. Um, von dem her ja. Ich finde, äh, er macht es nachher voll gut. Und, äh, und Du siehst auch wirklich den positiven Impact, den er hat, wenn er im Spiel ist, auf seine ganze Mannschaft. Und das ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Interessanterweise mit der gleichen Prozentzahl gewählt wie der Dennis Sieger im A. Mit 36% gefolgt ist er worden. Mit 23% ist der Dominik Roth. Und auf Platz 3 entschuldigt das bitte, wenn ich es den Namen nicht richtig ausspreche, mit 13% Marco Magliocca. 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 Ja. Yeah. Genau. Ähm, dann ist es so, dass wir den Receiver-Daten natürlich auch wieder brauchen. Und zwar ist der Receiver Number 1, auch vom Voting her, sehr, sehr deutlich, ein, äh, Wide Receiver Number 1, kommt aus ein Aufstieger. ein Aufsteiger, er hat auch den entscheidenden Pick gemacht, muss man sagen. Also er ist nicht ja. nur ein, ein Top-Receiver, er ist auf allen Seiten des Ball. Er kann auch rühren, kann alles machen. Der Gabriel, der Silva, Pereira.
1: Genau, ähm, super stark hier Tresor gespielt. Ähm, mega, mega wichtige, wichtige Spieler gesehen in unserer Offense wie auch Defense. Er ähm, hat eigentlich überall, außer Safety und 1.3 Stats, ähm, well deserved.
0: Er wird ergänzt in der Offense? von jemandem, der aufgestiegen ist, und zwar dem Nazi-B-Champ, Florin Schädler. Ja, äh, der Schädler
2: hat 20 Touchdowns, 11 ähm, extra Punkte gemacht, hat eine mega, mega starke Saison gespielt, ich weiß nicht, wie viele Spieler er gemacht hat, aber wenn ich ihn gesehen habe, ist er einfach er ist immer alle davon gerannt. Also er ist wie schneller als der Rest von der Liga, mhm. ähm, oder athletischer. Und von dem her ist tut es ihm sicher gut, jetzt mal in die Nation zu kommen und sein, sein Können und seine Athletik dort zu testen.
0: Sehr, sehr schön. Mir ist das auch mega geblieben. An den Playoffs kann ich immer den Beat gehört, äh, kommentieren, immer, der Schädler wieder. Und mhm. so. Also Voll. der ist auch, wo es darauf ankommt, ist er aufgetaucht. Ja, also, starke Playoffs geschmückt gehabt, absolut. Ja. Ja. Well deserved. So, der Patrick braucht natürlich auch Leute, die eine Chemistry mit ihnen hat. So ist das, sieht das sicher aus. In der nächsten Position ist nämlich jemand von Rafs dabei. Wide Receiver Nummer 3 ist der Alexander Harburg.
1: Ähm, auch er ist in der Scoreliste mit äh, 27 Touchdowns, 6 One-Point-Tries. Ähm, und er hat auch einen Blitz gespielt mit äh, 7-6 und einem Safety. Auch gut dabei beeindruckend
0: und äh, der Center ist gerade aus, de, aus dem gleichen Ort Ravts Bulldogs äh, der gerät himself Rene Krikan Ja, der Oberarm, René schafft zu <lacht> 24
2: Touchdowns 9 <lacht> <lacht> One-Pointer 1 Two-Pointer ähm, ich denke er ist einer der wichtigsten äh, Spieler in der Offensive für den Patrick ist einfach solid schon immer ist, er ist ja nicht, nicht letztes Jahr auch ähm, mit ich All-Pro
0: äh, hm. ich das Gefühl. Auf das gehen wir nachher gerade ein. Wenn wir durch Positionen gegangen sind, kann ich dir gerade zeigen, ob es da Gut. auch so viel Wechsel gibt. Ja, nein, es ist solid, nicht. stark. Super. Super. Okay. So, äh, bei den Jetzt gehen wir auf Defense, Da oh. haben wir wieder vier DBs, einen Blitz. Und zwar ist da vom Meister aus Bern. Und ich muss sagen, da oh. lädt mich gerade äh, unsere Liste, glaube ich, im Strich. Weil ich glaube nicht, dass das sein ganzer Name ist, den ich hier gesehen äh, Ich muss ganz schnell in die Dings schauen. Genau. DB Number One ist Pablo Diego Mafra von der Blackbox Uni Genau, hast du vierte
1: gesehen auf der ähm, Scoringliste. Wir haben stark starke Saison gespielt. Ähm, er ist schon, glaub, aus Spanien. ist schon ein ähm, Austauschstudent von aus Spanien. Sehr, sehr athletisch. Ähm, sehr stark gesehen. Elf Interceptions. Und, ähm, genau, ich würde sagen, solid. Ähm, sicher einer von den Pfeiler in ihrer Defense. Dibi, Nummer zwei, die die Defense ergänzt, ist
0: aus Raft, der Maximilian Richter. Ja, der Max... Also
2: langsam fangen auf die Show auf. Also ich glaube, wenn ich vorher etwas über Wintig sehe, dann ein bisschen über überrascht, sagen wir, er jetzt doch ein paar Stimmen bekommen. Ähm, <lacht> der Max, gut, er hat 15 Interceptions gemacht. Äh, rein statistisch war das eine sehr gute Saison gewesen. von ihm. Er hat auch Sust. Ich habe ein, zwei Spiele gesehen von ihm, wo ich gefunden habe, er hat sich wirklich stark verbessert auf dieser Safety-Position. Dennis ist er auch, also, in der mir gesagt, habe ich gesagt, oh, wow, schau mal der Max da, wieder der Interceptions. Und er, sagt, ja, du bist schon nur tätig, sondern du hast einfach die Ballkurve. Du, das ist eine Fähigkeit, die man muss haben. Äh, von dem her ich gratuliere
0: cool. Gratulation Max. Gut, äh, wunderbar. Dann kommen wir, jetzt wo du Sedi erwähnt hast, gerade zu jemandem, der Sedi sehr, sehr gut kennt. Der dritte Defender im Bunde ist aus Basel von den Spartans, der Sebastian Brunner.
1: Genau, auch ja, super starke Saison gespielt. Ähm, 13 Interceptions gehabt. Hier ähm, damit auf dem dritten Rang. Und eine unzählige Kegel, gelassen. Also hat es locker hat's Lock auf den ersten gelangt. Ähm, genau, aber mega gut gute Saison gesehen, mega wichtig in unserer Defense. Und MVP war dann in der am MMB.
0: Nice. Und dann haben wir den vierten Defender, der die ganze Sache abschließt. Wo? The Winter 2 Warriors, Team Black, der Defense Captain himself, Fabian Neff. Herzliche Gratulation, dass der Fabian das geschafft hat.
2: Das freut mich mega für ihn. Ähm. Gratulieren.
0: Jetzt da, kommen wir zum Blitzen der Defense und das ist ganz eine wilde Geschichte, weil das ist, äh, haben wir meines Wissens nie gehabt bei den Herren, bei den Frauen ist das öfters passiert, dass jemand auf beiden Seiten vom Ball gewählt wird. Alexander Harburger, Rafts Bulldogs, ist vorgenannt worden, er ist auch der Top-Blitzer und damit All-Pro der Defense Seite. 8 -6. Also, ihr habt vorher schon gewürdigt, oder? Ähm, ihr habt schon gesagt, was... Er ich hat jetzt, ähm, ich glaube, da gibt es schon noch eins, weil Also auffallend ist, dass, dass Blackbox nicht äh, so viele Votes in der haben. Auch äh, ein zwei von den Spartans hätte ähm, sicher noch genannt werden, wenn, wenn, wenn sie da, wo insgesamt sicher noch auf dem, äh, auf dem Radar ist. Oder vielleicht für nächstes Jahr sollte die sein. Ja, also auch, ich meine, die DB-mäßig der
2: Lauener mit 17 Picks ist nicht drin. Also das geht sicher nicht auf und auch der Steil, wo einer der besten, ja. also von der Blackbox einer der besten DBs ist oder in der Liebe. Definitiv.
1: Definitiv. Und ich, ich finde auch, ähm, auf dem ähm, Receiver sind der Laurin und der Sascha. Das auch in ähm, Neuhaus und und Sascha drin, die eigentlich to Top 3 sind bei den ähm, ja. auch auch sehen Genau, insbesondere ja, sage ich, hat, hat, Puzzle hat,
2: hat ja niemand ja. ausser die Gabriel de Laura und das schade. Also das ist nicht... Happy, <lacht> baby
1: sagt man. Ich jetzt nicht so behaupten, die haben das einfach schön dass sich aufteilt. Die anderen haben schon auch geholfen, was hat. <lacht>
0: also apropos, wer ist äh, nicht drin, da... Hin auf dann noch einen Rückblick auf letztes Jahr. Ähm, was man natürlich in dieser Liga sieht, ist, dass es letztes Jahr einen Hofsteiger gegeben hat, der das Jahr nicht dabei war. Und zwar sind das die Rinos. Dann war der Ralf Draxel, QB1. Äh, Wide Receiver war der Roy Winninger. Gewesen. Ergänzt vom Joel Gisin, Philipp Brunner und Nick Purn. Und dann ist auf der anderen Seite vom Ball Fabian Zamora von den Geneva Sioux. Gewesen, der Jan Bregi, Wolfpack. Alex Harburg das ist letztes Jahr schon. Allproxy, Jan Schweizer, aka Young Schweizer, dann haben wir noch den Lars Schweizer gehabt. Also, auch dort schon ein paar Bulldogs am Start. Bulldogs im Parade.
1: Auch da hat es recht viele Umwälzungen gegeben. Das ja, ja das gut, das steht. heißt, der Schweizer ja. sind neu. Ja, aber natürlich mhm. hat die Jogs und Rinos und dann Aufsteiger. Gesehen. Ja, genau.
0: Ja, also von dem her gratulieren allen und äh, mit äh, diesem Wort kommen wir zur Liga C. Und mit diesen Worten steigen wir über der Liga C, wo ich nicht mehr
2: so einen Plan hatte, deshalb du mich jetzt moderieren. Und ähm, zwar Corbeck von der
0: Nazi C ist der Luca Hess von den Vienna Jets. Ja, absolut verdient. Executive Producer kommt gerade zu diesem Anlass rein, zu der Geisten Liga der Schweiz, hat er sich auch melden Und zwar ist da der Championship QB von den Vienna Jets, äh, der Luca Hess a.k.a. Lusche gewählt worden. Also mit 28% kann man das sagen. Ähm, ja, wohl verdient. Ich wüsste, also mein QB ist der Ebi, das wissen wir, aber im Gegensatz zu dem, was der Philipp behauptet, ähm, ich habe das, wir haben das im Team besprochen, gesagt, ihr habt gesehen, Lusche ist gewählt worden. Das, das Votum von meinem Team war, das ist sicher nicht geklaut. Er ist Meister dort, hat auch sehr, sehr gut seinen Receiver bedient, also von dem her sehr verdient auch. Lusche, gratuliere Alpro. Gut, äh, der Ebi wäre zweiter geworden mit
2: 19% und der dritte ist der Mirko Fivas mit 18%. Kannst du zu, ihnen,
0: oder zu ihm auch noch etwas sagen? Also, ja, du hast auch gefragt, woher kommen die Votes und, und, und irgendwie, wie ist das? Also ich finde, zwischen dem äh, Lusche und dem Ebi ist... Äh, also, bei ihnen ist zwischen ihnen und dem Rest von der Liga ist dann doch ein rechter rechte Gap. Also ähm, empfinde ich da auf jeden Fall. Und wenn ich da in dem Sinne äh, schaue, ich finde mit den Bouncers haben es gut gemacht. QB von den Bears hat es auch gut gemacht. Also da gibt es für mich so, was dahinter kommt, ist, ähm, ist eher näher beieinander. Ich finde Ebi und Lusche sind da ganz ganz klar weit vorne und, äh, ja.
2: Gut. Dann kommen wir zum Receiver. Receiver Nummer 1 ist jemand, wo wir viel schon in darüber gesprochen haben.
1: Und zwar auch von den Jets, der Christoph Hofer. Genau, das gibt mit dem, dem Luca zusammen das berühmte 7 Eleven, ähm, weil und er die ganze da? Zeit auf für Furore gesorgt hat. Ähm, der Christoph hat mit 25 Touchdowns, 9 Tries und 5 Two pointer ähm, sehr gut die Saison abgeliefert und ist dritte worden äh, in der Scoreliste. Das ist Anlass genug, um
0: das Bild wieder führern zu holen. 7-Eleven. Mit dem Gains. Gratuliere, Jungs. Gut. Und dann,
2: und zwar vor allem mit diesen Wort, gibt es tatsächlich einen Receiver an zweiter Stelle, wo lustigerweise nicht nur ein bekanntes Gesicht hat in der Schweiz, sondern auch das erste Mal seit... Menschen Gedenken, auf dem Platz abgeliefert hat, wie ein Grossmeister lange Zeit Nummer eins war in der Topscorerliste, ähm, wo eine Saison gespielt hat, die Gleichen eigentlich sucht. Und da, damit meine ich natürlich den Ardalan Azari, der tatsächlich zweit, am zweitmeisten Stimme bekommen hat. Ardi, wie hast du das geschafft?
0: Das ist sehr lieb von dir. Wenn ich mal ein Kind habe, dann können sie hoffentlich zum Onkel Philipp gehen und er erzählt so die heroischen Daten von mir. wo natürlich gar nicht der Realität entsprechen, aber es ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, vorher haben wir es ja davon, gehabt. also erstens haben wir es nicht so gut aufgeteilt, dass ich mich selber muss reden, aber äh, das Phänomen, wo wir vor beurteilt haben, Hunkeler, wo nicht viel von der Saison gespielt hat, also ich habe ziemlich genau die Hälfte von der Saison gespielt. Ähm, ja, aber ich danke allen für die Votes, auch wenn wir vorher spekuliert haben, woher es kommt.
1: Wahrscheinlich hat es einfach zu ernst genommen, wenn man gesagt hat, nein, hier Top Receiver von der Liga.
0: Genau, also weißt ich habe auch bei uns, weißt du, die habe gesagt, ja, so lange gespielt hast, bist du irgendwo in den Stats oben und so, aber ja, ich meine, mein persönlicher Vote ist an Rotdach von den Bears gegangen. Aber mhm. auch wenn es sympathiebasiert sollte sein, ist das natürlich auch mega schön. Und äh, es sind nicht wenig Votes gewesen, insgesamt, die in der Liga C gekommen sind. Von wir danke vielmals für die Votes. Ich versuche dem äh, nächstes Jahr äh, gerecht zu werden, auf jeden Fall.
2: Ja. Und jetzt, ohne die, äh, die Leistung zu vermindern, muss ich sagen, weißt, viele Leute kennt man auch nicht aus der Liga C. Und dann, wenn du mal einen Namen siehst, wo, dann stimmt
0: du halt für den, oder? Aber... Ja. Ich Aber ich das muss sagen, doch was du hast... Ja, was da schon anders gelaufen ist, ist schon, eben wie du sagst, wir haben im haben Jahr sehr, sehr statsbasiert, ähm, haben mhm. wir das äh, bewertet. Gehabt. Und das Jahr ist das äh, ja, da hat es sich ein bisschen anders auf. Und jetzt das mit.
2: Der, äh, man kennt ja niemand, möchte ich jetzt nicht nur ähm, also schon werden natürlich auch für euch, die in der Liga spielt. Aber nicht nur, sondern vor allem auch sagen, es gibt auch halt mega viele neue Teams mit vielen neuen Namen. Und dann okay. sonst viele Rookies und so spielen, darum ist es halt schon schwierig, ein bisschen die Leute zu kennen. Dann kommen wir zum. Der dritte Receiver und das ist jetzt der Nico Hess, der Brüder von Luca Hess, auch von den Bienna Jets. Korrekt, CD?
1: Genau, genau. Ähm, auch eine starke, starke Saison gespielt, ähm, mit 22 Touchdowns und 13 One-Point-Tries, 3 Two-Pointer. Ähm, ja, muss ich auch schon, auch gegen ihn mal gespielt kein Game Day während der Saison und es ist schwer zu coveren. Ähm, sicher, well deserved.
2: Cool. Und dann wird äh, die Offensee wird abgerundet mit dem Center,
0: ähm, Nick Landwehr. Ja, der Landwehr von den Winterthur Warriors ist, äh, auch wenn jetzt das App inklusive Playoffs ist, muss man sagen, er ist da trotzdem recht klar zweitbester Scorer gsi. 188 Punkte hat er gemacht, also wirklich essentiell äh, für das, dass die Warriors dann in der regular season, erste season und Playoffs hoch sind sehr, sehr dominant und ja, ja ich glaube, absolut well deserved.
2: Gut, ähm, und
0: dann gibt es natürlich auch
2: Defense, wieder mit vier DBs und einem Blitz. Der Mann mit der meisten Stimmen ist der Daniel Bumbach von der, auch von den Biennacht Jets.
1: Genau. Arisch ähm, mit 9 Interceptions. Ähm, 50 c auf der Interception Leaderliste. Ähm, genau. Gut. Und
2: Chats äh, sind ganz allgemein nicht ganz so schlagen, Defense, dürfen wir glaube ich auch sagen, oder? Von dem her macht das
0: sicher Sinn. Ja.
2: Der zweite Mann ähm, ist der Tom Schwab.
0: Tom Schwab ebenfalls aus der Jets-Familie, wie es Philipp vorhin gesagt hat, natürlich ein Team, das im Kollektiv sehr, sehr gut äh, performt hat. Und dementsprechend, Tom Schwab, gratuliere dir ebenfalls zu deiner All-Pro-Wahl in deiner ersten Flag football saison
2: Gut, da scheint äh, nicht so viel Wissen herum und dann gehen wir zum Team. <lacht> <lacht> um, das ist auch ein Marki oder ein Marc-Andrea. Ähm, das ist mein
1: Fratello. Und Marc-Andrea, Geiz Genau, ähm, habe ich jetzt gefunden, so rein subjektiv, ähm, einen von den von der stärksten Defender gesehen, oder von den der, von der Spieler Spieler äh, mit 6 Interceptions gehabt, aber auch auf Offenseite, 13 Touchdowns, ähm, One pointers 2-Pointers, ähm, so liebe Saison gespielt. Hast
2: du gesagt, wie man spielt?
1: Bien,
0: auch bei den Jets,
1: bei
0: den also haben wir jetzt ja. die ersten drei alle bei den Jets. Genau. Okay. Den kennt man halt. Was soll ich sagen? Aber ich muss auch noch sagen, übrigens, der Fratello, geht, ihm, äh, geht auf sein äh, Insta-Profil, dann sieht er auch seine Kochseite, das noch nebenbei. Also, ähm, ja, da habe ich es noch rein. ich schreibe es da noch unten rein. Wieso sage ich das? Ich hoffe, Jets machen einen Game Day, wo er kocht, das sieht überkrass aus auf seinem Profil, das soll ich nur sagen. Man haltet den Druck hoch auf die Chats, dass die Bürger von Marc-Andrea dort äh, nächstes Jahr angeboten werden. Das ist nicht schlecht. Ähm, gut, und dann der letzte DB, der Wang Yal Lang. Wang Yal, aka Werner Lang von den Winter 2 Warriors. Ein sehr, sehr wichtiger Defenspieler für uns, dass wir, wie gesagt, auf dem 1 in der regular season. Er ist... Ähm, mit dem 92er ist äh, sehr wichtig sie der Koordination äh, vom, äh, vom Team und hat als Corner, als Safety in verschiedensten Funktionen seine Leistung gebracht. Von dem her, Weni, gratuliere.
2: Gut. Ähm, und dann abrunden tut das der Blitz und ähm, äh, hat das erste Mal jetzt da in der Notizen A, B und C, wo ja doch noch da alles mixt. Teams sind hat es jetzt eine Frau drin geschafft und zwar Margot Schellenberg ist ähm, als Frau in All-Pro bei dem oder in Mixed gewählt worden.
1: Well deserved ähm, mit 8 Sacks, ähm, Sack Leader in der Liga C ähm, hoffentlich eine sehr solide Leistung.
0: Wunderbar und das äh, gibt die es gibt keinen Vorjahresvergleich, weil es die Liga 10 vorne gäbe. Das ist <lacht> richtig,
2: aber äh, die Frage ist doch noch, ob es vielleicht nicht noch andere Leute hat, die, die vielleicht es doch auch noch verdient oh, hätten kann.
0: Für mich ähm, ist das noch ungewohnt, auf der Expertenseite zu sein.
2: Ja, Für so, so Isaac Nohem von den der Bouncers mit elf Interceptions, auch der Cedric Grauber, mit elf Interceptions von den Pirates, sind beide nicht drin. Hm.
1: Das ja, ist Sil das Silvan Rothach ist nicht
0: drin, der ne, ähm, scoring nieder genau. ist. Ja, für mich ist er sicher einer. Bei den Center ist es auch eh schwierig. Also der Fabian Schalch aka und Chris' Christian Brüder hat auch äh, gute Saison gespielt auf jeden Fall. Aber mhm. ja, neben dem Land wäre es schwierig. ja. das also, es hat ein paar gegeben. Ja. Ich finde sicher eben, wie du das sagst, heißt, Rotach... Ich muss ehrlich, sagen, der Isaac oder Isaac, der habe ich, wo mega Playoffs gegangen ist. Eher noch und äh, er ist mega jung, hat richtig viel Potenzial. Und dann gibt es halt diejenigen, die mit den Stats nicht dabei sind, die aber sicher wichtig sind fürs Team. Und das ist halt natürlich auch immer schwierig, also wenn man von den, von den Pirates beispielsweise redet, dann reden wir da sicher noch vom Yves Schürch, wo, mhm. wo für sein Team sicher auch extrem wichtig ist.
2: Aber wenn man es objektiv betrachtet,
0: das Ganze muss man
2: sagen, die Jets sind doch da einfach ein bisschen... <lacht> mehr abgeschoben als der Rest, oder?
0: Du, was soll ich sagen? Es ist, äh, ja, sie sind halt auch erste gewesen und ähm, ich finde es sicher, mittlerweile Bouncer sind Untervertreten, wenn man das auch kann sagen, weil Bouncers haben schon auch geil gespielt. Uh, Bears, ja. Dass Bears gar keine drin haben. Ja. Ja. Also von dem her, <lacht> Es wird eine interessante Saison. Eben, es ist nicht so eine, so eine Saison, wie es der Philipp hat mich gesagt. Also, da ist Qualität rum.
1: Und was soll man fest? Wir haben zu wenig Hörer aus, aus der Region St. Gallen. Ja, mhm. ja sagen, machen wir mal etwas. Machen wir mal
0: etwas. <lacht> machen wir euch bekannt. Oder? Was habe ich vorhin gesagt? Machen wir mal etwas. So. Also, ja. Gut. Ähm,
2: ja ich, also, ich, ich bin diesen ganzen Stimme eher kritisch gegenüber und ich denke, je mehr, je tiefer man in die Ligen gehen oder je tiefer man äh, da rein geht, je weniger die Leute auch bekannt sind, desto schwieriger wird es, denke ich, objektiv abzustimmen und dann stimmen Teams doch tendenziell eher für sich selber. Oder einfach für, ja, und dann das,
0: haben wir Aber das so ist so noch interessant. Ja, sorry. Ist interessant die und
2: die abgestimmt haben.
0: Nein, ja, ich, ich würde. Also, jetzt, eben, das ist eine interessante These, weil ich würde das nicht so sehen, weil ich muss sagen, im C hat es die meisten Leute Und du kannst eher noch deine Liga. Ich finde, letztes Jahr war das eher so das Thema, dass wir gesagt haben: ja, votet dort, wo er auch wirklich Leute kennt und so. Dass wir auch gesehen haben, bei den Frauen ist vor allem so gewotet worden. Ich finde jetzt, eben im C hat es sicher die meisten Leute. Es hat, es hat auch die meisten Stimmen im C gegeben. Mehr als im A, beispielsweise. Also. Man nicht Wenn, wenn dann, dann greift das vielleicht eher umgekehrt. Das heißt, du träumst im A die, die Nazi-Spieler sind und so. Ja.
1: Fair. Wobei mit uns im C ist es jetzt mehr so also ein bisschen, ich unterstütze schon die These von Philipp, dass sie, glaube ich, glaub, einfach nach Teams so ein bisschen Weil wenn du ja noch individuelle Stats gegangen wärst, dann müsste ich zum Beispiel Silvan Rotach klar da drin sein. Ja. Und, und nicht was hat der Spieler geleistet? Aber ich glaube, es ist dann mehr so gesehen hey, welches Team ist eigentlich gut gesehen Ah, welche kenne ich noch einigermaßen von denen? Und dann ist halt der Motor.
0: Mich würde das wirklich wundern, wie, wie die Leute voten. Wie gesagt, äh, also, Amisport ist da bei uns hoch im Kurs. So. Das ist also so wie, du kannst gar nicht ein All-Star sein, wenn nicht irgendwie das Team über 500 ist. Außer du hast irgendwie 2 32, 33 Punkte im Schnitt in der NBA oder so. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Aber das ist immer so, du musst, du musst eigentlich auf Playoff-Level sein und nachher, nachher wirst du gewählt. Ja. Ähm. Ja, ja, noch eine Liga, eine wichtige, Top-Liga, sehr unterhaltsam, sehr, sehr cool. Ich glaube, wir machen mit dem Host viele weiter, oder? Der hat das so gut okay. gemacht, ich mit Eigentlich
2: haben wir gesagt, dass der Host City jetzt übernimmt, aber. Ähm...
0: Ah, okay, Host City. Wann wir noch? Ja, dann haben alle <lacht> zum Jahresabschluss moderiert. Alles oh, gut. Oh, um, der Executive Producer ist mäßig begeistert. Das
1: ist eben, der ist so überzeugt von zu einer Performance. Ja.
2: <lacht> hey, aber so geht es noch viel mehr.
1: Weißt. <lacht> 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 ähm, gut. Alright. Gut, dann kommen wir zu der NFLW. Ähm, da starten wir auch mit äh, Quarterbacks. Ähm, die Spielerin mit der meisten Stimme über alle Ligen gesehen. Ähm, QB Number One ähm, Ashanti Zandler.
0: Ash. Von den Winter 2 Warriors, well deserved, gratuliere Ashanti. Sie ist ja, Meisterin geworden, hat mit Season die Offense als Cube übernommen. Sie ist ja vor äh, Receivering gewesen. Und dann, was darauf angekommen ist, wo man Cube Switch machen mache hat sie übernommen und hat das Team zur Meisterschaft geführt. Ich glaube, das ist extrem anspruchsvoll und äh, ja, sehr, sehr verdient, Ashanti. Ich finde es noch
2: spannend, dass sie, eben, sie hat die Hälfte von der Saison noch höchstens als Gourbeck gespielt und und äh, von all, überall liegen, die, die, die am meisten Stimmen bekommen hat, ist eine so, Ja, Sie hat ja. Halt, aber das ist dann halt wirklich so, ist so... Playoff hat sie halt wirklich,
0: wirklich einen ähm, durchgegeben, oder? Sie hat Wie, halt wirklich... Eben, das ist halt mega anspruchsvoll. Gewesen. Und was sie natürlich auch ganz krass auszeichnet ist, dass sie die QB die ist, die Double Threat ist. Wo, wenn sie rennt, dann, dann kann das sonst niemand mitheben auf jeden Ja. Mhm.
1: Aber In, also der cd sagt jetzt, sind alle Cubis gut, sorry. Und auf der Rang 2 und 3 auf der Cubi-Position haben wir Nadine Frey mit 27% Votes und Anna Laura Jon mit 17%. Ja, ähm, auch beide stark.
2: Also, ich, ich, mich würde es da einfach interessieren, wie viel ähm, ähm, von den Broncos abgestorben haben, weil eigentlich so rein, wenn jetzt nur Offensemäßig also Training -Games, haben, die besten die gehabt und als zwei beste Offense sind die sind Broncos relativ schnell und Nightburns sind, sind deutlich weniger Punkte gemacht, Warriors sowieso viel weniger. Ähm, aber da eben haben wir die spezielle ähm, Konstellation, dass da Schantier schon die Hälfte gespielt hat. Von dem her ähm, eigentlich spannend, aber.
1: aber nicht, aber auch, aber er hat noch gespielt, muss man fairer ist sagen. Nachher, also, genau, ist auch lange ist ist auch von dem her,
2: ähm, ja, ist, also, also,
1: ich, ich finde es so schwierig, ich will,
2: dort, so Korbeck, allgemein, wenn du wirklich nur auf die Saison gehst, müsstest du eigentlich, eigentlich äh, die Laura fast eigentlich wählen, weil sie jetzt einfach so, die,
0: wenn du wirklich sagst, ja, das Gesamtprodukt
2: muss stimmen, dann hat sie eigentlich die beste Saison gemacht, klar.
0: Also um. ich muss sagen, das ist für mich ist das so ein bisschen die Antithese zu. Also das Broncos, wenig ich abgeschoben sehen wir nachher über, über das ganze Ding. Ja. Oder oder irgendwie Da, da bin ich schon deiner Meinung. Aber ich finde es zeigt mehr, dass man eben nicht nur nach Stats oder sonst etwas umgegangen ist, sondern ich finde Nadine Frey, auch wenn sie jetzt die jetzt nicht in der höchsten Punktzahl war, ist ist wirklich auch gut, sondern ein mega Step-Up Respektive, okay. mhm. wenn du mich wirst fragen würdest, wen würdest du jetzt für dein Ultimate-Team mhm. oder jetzt musst du nicht mhm. Meisterschaft gewinnen so, würde ich auch so wählen. Erst Nadine Laura. Aber eben, das ist lustigerweise
2: ja. ja eigentlich nicht
0: das Kriterium.
2: Weil ich bin mit Dirifisch es gar nicht darum, wer ist, am besten, wer ist weißt, theoretisch am besten, sondern also, wer hat die beste Saison gespielt. Ja, okay, fair. Aber ja. Also, wie gesagt, ich finde, äh, ich kann absolut damit leben. Ich werde einfach noch, eben, Zeraino auch noch namentlich erwähnt haben, dass er also, eigentlich wirklich eine starke Saison gespielt hat. Ja. Zeraino hat eine starke
1: Saison gespielt. mit dem kommen wir zu den Re Receiver in der in Women's League. Und zwar ist dort ähm, Christina Birchmeier von der ihre Renegades ähm, als Erstsinnigwalt
2: hat. Also, Christina Birchmeier hat eine Saison gespielt von The Fucking Ages. Ihre Mannschaft hat 390 Punkte gemacht. Sie hat 263 davon gemacht. Also, einfach, das ist nicht 50%, <lacht> <lacht> oh sondern es ist mehr als 50%. <lacht> Und ich ja. habe es leider jetzt gerne schon ausgerechnet, damit ich es gar nicht sagen kann, aber ich behaupte jetzt einfach, es ist sogar gegen die 75%. Ähm. Das ist ja krass. Und jeder zu hat gesagt, die Bälle kommen alle zu der Christina und trotzdem hat sie niemand stoppen. Also, und ja. einfach der Speed, das sie hat, die, die, wirklich, das ist das komplette Paket und sie ist äh, die erste Saison, die sie gespielt hat, oder? Oder bin ich da, da falsch? Schau ja. Also, das ist. Also, äh, sie hat, glaube ich, schon so ein bisschen ich... wie gespielt, hat, die Saison vorher, aber nicht wirklich. Ist das irgendwie ja. so etwas schon mal gewesen? Wir haben es schon mal diskutiert,
0: glaube ich. Also ich muss sagen, das, ich bin froh, dass ich das sage, weil ich ein paar ganz schlechte Takes hatte Anfang der Saison und ein Take war, ich glaube, die Renegades werden nicht mega gut sein, weil sie nicht so eine krasse Weapon Ich habe so in der Offense nicht gesehen, wenn, wenn die Valentina und Xenia nicht kann spielen können, als Zürich Team quasi, wer kommt dann dort und... Der maximale Phoenix, der dann da aufgetaucht ist, war Christina, also ultra krass gespielt. Mhm. Und sie hat euch warm an, sie hat in der Offseason mal Geiz gegessen auf der Schützerwiese. Also da sehen wir dann wow. das 3 oder das 4 in nächsten
1: Jahr, bei der 100 er so. Genau, dann kommen wir zur nächsten Receiverin. Ähm, das ist Valentina Frey von der ASVZ Nightbirds. Valentina muss ich gar nicht überlegen,
0: äh, ob sie letztes Jahr schon All-Pro ist. Ich weiß, dass sie letztes Jahr schon auf beiden Seiten des Ball war. ist äh, All-Pro und natürlich einer von den ganz ganz bekannten Gesichtern von der Schweizer Flag Football Szene. Ähm, sie hat inklusive Playoffs 148 Punkte gemacht, immer sehr sehr wichtige Anspielstation. also alles, was tief gegangen ist. Äh, Money Downs hat sie die Ball gesehen und gefangen, sehr sichere Hand muss man sagen. Also von dem her, ich glaube, das überrascht niemand, dass die Valentina Frey
1: da auch gewählt worden ist. Genau, auf dem nächsten Wide Receiver Spot und auf dem letzten ähm, haben wir doch noch jemand von den Broncos und zwar äh, Deborah Castanova.
2: Ja, auch mega verdient. Sie hat 115 Punkte gemacht gehabt, ähm, obwohl sie ein Markanten Teil von der Saison verpasst hat mit der Verletzung, die sie sich zugezogen hatte. Ähm, also es ist auch der, sie ist mega zentral in dieser Offense von der, von der Broncos, die doch wirklich sehr ist sie ein mega zentraler wichtiger Punkt und sie ist auch einfach physisch mega dominant. Einfach wahnsinnig schnell, mega sichere Hand und so wirklich eine super
1: Gut, dann kommen wir noch zum Center der ähm, Women's League. Und zwar ist dort der Xenia Burkhardt-Beldhofer Gratulation an
0: Xenia. Sie hat hier eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt in ihrem Team. Das hat man in den Playoffs auch gesehen. Vor Valentina gelobt, die die Tüfeberg gesehen hat. Denke, Xenia war praktisch immer irgendwo anspielbar, gewesen, nachdem sie gesnappt hat. 13 Touchdowns, 3 One-Pointers, 2, 2 Two-Pointers, also für jeden Fall auch mega sichere Hand. und Yards After Catch mit, äh, mit der Hüfte, wie sie ausweicht und so, der Ball ist immer für mehr Streck, ich glaube, so ist es gesehen, ja, wie man sie
1: kennt. Genau, und dann kommen wir zur Defense, ähm, und zwar haben wir dort das äh, erste Team bei Leandra Haveli von der Winter 2 Warriors. Leandra Hefeli, Defense Captain
0: von der Schweizer Meisterin mit den Two Warriors. Er hat das äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eben, das eine sind Stats und, und so und das andere sind, was für einen Impact hat man auf Defense. Sie hat das als Defense Captain als Leaderin sehr gut gemacht und von dem her sehr, sehr verdient da wurde worden als All-Pro.
1: Genau, als Nächste Ibi, haben wir ähm, eine Spielerin, die als einzige zweimal ähm, gewählt worden ist ähm, Valentina Frey ja äh, die Valentina auch als DB äh, mega überzeugend
2: einfach halt mit ihrer mit ihrer Größe mit ihrer Fangsicherheit von sie so viel Ball also, äh, es war ein deception wieder in der Liga wirklich
1: einfach mega mega verdient dann kommen wir mal zu den letzten zwei DBs noch ähm, und zwar haben wir dort Enya Hüberle von Vinti Warriors von Galen Wolfpack
0: so ist es ähm, sie <lacht> hat dann die Playoffs äh, bei den Warriors gespielt hat aber eben auch einen Mix gespielt sie ist eigentlich letztes Jahr schon nicht eigentlich sie ist letztes Jahr schon im Nazi Kader gewesen, sehr sehr jung äh, und hat jetzt das ja zum ersten Mal in der Frauenliga gespielt sechs Picks gemacht aber auch da sie hat eine mega wichtige Rolle gehabt man hat sie können auf die beste Receiverin ansetzen, dass sie dort auch mehr gespielt hat. Und äh, sie ist vor allem auch immer dann dort gewesen, wirklich darauf ankommt. Sie hat den entscheidenden Pick im Final gemacht, wo die Renegades noch den letzten Angriff haben. Könnte im letzten Drive noch Punkte und gewinnen, macht ja ja den Pick und holt den Titel für ihr Team.
1: Gut, und dann kommen wir mal noch zum letzten Bibi, und zwar äh, zu Jessica Klostermaier, auch von den Wintertour Warriors und den Midland Bouncers. Ähm,
2: also, Jessie Klostermeier ähm, hat es auch geschafft, sie ist statistisch äh, nicht so, also eigentlich überhaupt nicht sie gesehen, nur ein Pick hat es andere, ähm, mit der Frau liegen über, äh, über äh, fast 10 gehabt haben, was sie jetzt nicht geschafft haben, aber ähm, sie ist sonst halt einfach mit ihrer, äh, mit ihrer Verteidigung einfach sehr solid und, und denke ich, war ein wichtiger Teil gewesen, auch für, ähm, für die, die Warriors Defense Plus. es hat ihm sicher nicht geschadet, dass sie auch gleichzeitig noch bei den Bounces, bei der Mona, auch noch zum Spielen gekommen ist. Von dem her sicher ein bekannter Namen, den man erkennt. So.
1: Absolut. Und dann fangen wir mal noch zum Blitz in der Powerliga. Ähm, das war Simona Beli. Sehr,
0: sehr verdient von den Galando Broncos. Äh, gratuliere Simona, sie hat... Äh, die meisten sechs mit sieben. Das ist ja so, gefolgt von der Lara, von den Renegades und dann der Michel von den Warriors. Aber Simona hat wirklich, wirklich äh, in dem Sinn einen sehr guten Job gemacht. Und teilweise hat es auch Teams geben, die irgendwie rotiert haben auf dem Blitz oder wo ich weiß auch nicht nach welcher Logik kommen, in den Blitz gestellt haben. Bei Simona hast du gewusst, das ist ein richtig guter Blitz, wo ihren Job. Ähm, entsprechend gemacht haben und auch sehr, sehr viele Votes bekommen hat. Also von dem her sehr verdient. Für mich persönlich, muss ich sagen, ist in dieser Liga, gibt es sicher ein paar Snaps, die nennenswert sind. Eben vielleicht haben die, ich weiß auch nicht, ihre Teams oder so zu wenig gewotet, aber für mich ist Riedi sicher jemand, der da rein gehört. Von der Galando Broncos ist ultra gut gewesen. Ob ob's Stats oder nicht, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Das meine ich auch gleich, weil sie hat uh, mega gut gespielt. Und jemand, der konstant wirklich unterschätzt wird, ist Susi Paul-Weber, Center von den Broncos. Sie ist zu krass. Also sie hat 164 Punkte gemacht. Das ähm, sieht man da. Aber auch, ich habe hab letzte wieder das Ding geschaut, das Spiel von den Warriors Ladies gegen, äh, gegen die Broncos im Halbfinale. Die Bälle sie rennt dort nach und die Bälle wirklich so gerade über ihrem Kopf. Nicht auf die Links Schulter, nicht über die rechten Die packen ein und rennt weiter. Das so ist einfach uh, mega krass. Also irgendwie, wenn, wenn jemand aus der Liga müsste, schon auch, um dein Leben retten, wenn sie den Ball müsste, fangen werden wäre das irgendwo zu Susi Paul-Weber wahrscheinlich. Äh, ja, also die, die von den Broncos sind mir schon aufgefallen. Da hätte es sicher mehr von denen verdienen können. Mhm. Wen sehen ihr so? Erzähl in das...
2: vielleicht noch von den Knights oder so. War eine statistisch mit
0: ähm,
2: Corinna, Coco eventuell ähm, mit denen 9 Picks.
0: Ja. Also, etwas, was mir auch aufgefallen ist am Nazi-Camp, es hat ein paar von den Seahawks, gehabt, die ich dort gesehen habe, die haben mir gesagt: Hey, die sind, die sind wirklich gut. Also, weißt du, wirklich, wirklich gut. Dann, ich weiß gar nicht, wer es, wer es war, wo es dort gesagt wurde: Ja, die haben im Franken einen guten QB. Hätten die einen anständigen QB, würden die auch, weißt du, würden die in der Saison auffallen, würden die auch Stats machen, oder? Also, die haben auf jeden Fall ein paar, ein paar sehr, sehr gute äh, Spielerinnen auch, gehabt, die hoffentlich irgendwann besser können zur Geltung kommen können. Dann zum das Abschliessen, Aber auch da machen wir den Rückblick. Wer war letztes Jahr dabei gewesen? Ich glaube, das ist immer sehr, sehr interessant. Leider das ja nicht dabei, aufgrund von einer Verletzung kein Spiel gespielt diese Saison, Mariel Hofer. Ähm, Kosue ist letztes Jahr dabei gewesen, wir sind mega wieder Stats äh, gut dabei war von der Geneva Seahawks, also über der wo man ähm, drauf hat gesehen ja Burkhard Aschanti Zandler, das ist offens gesehen Dann haben wir die Elena Brotherwand von den Renegades auch, finde ich auch ist sehr, sehr gut gewesen. Auch das Jahr einfach, sie ist einfach so wichtig für die
2: Defense.
0: Wir mhm. ist das auch nochmal in den Playoffs aufgefallen, im Finalspiel. Sie hat so viel dirigiert, gemacht und du als Defense wäre nicht halb so gut ohne ihre Mind, wo, wo das koordiniert. Das ist wirklich ultra stark. Dann Valentina, Ashanti, äh, Marielle auf beiden Seiten vom Ball und äh, dann ist Johnny Baumgartner im Blitz gewesen, sie hat sich leider am Kingball verletzt, sonst ist sie auch ultra gut. Ich euch auf sie, wenn sie nächstes Jahr wieder spielen kann. Ähm, ja. Das war das letzte Jahr, also wir gratulieren allen, die All Pro gewählt worden sind. Es ist ein, ein sehr, sehr schöner Abschluss vom Fußballjahr und ich, ich überlasse euren Experten das Abschlusswort. Der Producer hat sich schon gewollt in die Ferien der ist schon Fusen da aber ich danke euch ganz, ganz herzlich, ich muss auch sagen, Sedi, Philipp, ihr seid unglaublich, ihr nehmt euch in der Ferienzeit, wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr nicht geschlafen habt, wenn ihr irgendwie, ich weiss auch nicht, das ist so krass, gewesen, wie viel Zeit ihr euch das Jahr genommen habt, auch eben jetzt wieder, im Gegensatz zu dir, wo ihr nachher alles noch geschnitten habt,
2: also das finde ich, ich... Ja.
0: danke euch viel, viel mal. Ja.
2: Danke dir, und äh, wir sind du einfach geile Sachen, wir dürfen das schon, einfach schon sagen, oder? Ich denke, auch besser als alle anderen, was gibt's es sonst
1: noch? <lacht> das ja, nein, echt wieder ein cooles Jahr, es hat mega Spass gemacht und ähm, natürlich auch herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer.
2: Vor allem ich danke denen, ohne euch da draußen gibt's gibt es nichts. Das stimmt gar nicht, weil wir würden es so schnell sonst machen, aber es ist schön, dass euch jemand <lacht> zuhört. <lacht>
0: Danke vielmacher. Tschüss dann. Happy New Year. <laughs>